0: Y el día de hoy vamos a iniciar el estudio de una nueva carta eh, del Nuevo Testamento. La semana pasada terminamos la carta de Pablo a los Gálatas y por fin llegamos a una eh, de mis cartas favoritas, o como a veces decimos, uno de mis 66 libros favoritos de la Biblia, la carta a los Efesios. Y me gustaría comenzar... Antes de decir nada más, me gustaría comenzar con una oración para pedir al Señor que bendiga nuestro tiempo de estudio en esta carta. No solo el día de hoy, sino por los próximos meses vamos a estar estudiando, por el resto del año eh, vamos a estar estudiando esta carta a los Efesios. Así que me gustaría poner esta, eh, esta nueva carta en manos del Señor y pedir al Señor que nos bendiga a través de su palabra. Señor, muchas gracias porque... Nos permites avanzar a lo largo de tu palabra descubriendo quién eres tú y descubriendo quiénes somos nosotros y te agradecemos Señor que te reveles a nosotros a través de tu palabra y te damos gracias por todo lo que hasta el día de hoy nos has hablado como congregación. Nos has, nos has hablado tanto, Señor, y estamos expectantes y deseosos de que sigas revelándote a nosotros a través de tu palabra. Así que queremos poner delante de ti eh, este estudio en la carta a los Efesios. No solo el día de hoy, Señor, te pedimos que durante los próximos meses tú alumbres los ojos de nuestro entendimiento, Señor, para poder ver con claridad. Todo lo que tú quieres mostrarnos a través de esta carta y pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, el día de hoy solo vamos a tener una introducción en esta carta. Eh, de, déjame, de, déjame platicarte esto que, que estaba pensando mientras meditaba qué tanto íbamos a estudiar el día de hoy. Eh, me encanta, me encanta asar carne en el asador. Me encanta hacer carne asada y uno de mis cortes favoritos o bueno, no necesariamente los cortes pero me encanta hacer cortes gruesos no eh, una buena aguja norteña de dos pulgadas y media o de tres pulgadas no y, y es, es maravilloso porque eh, la carne queda súper jugosa súper eh, super rica pero cuando sacas la carne del asador cuando haces un corte tan grueso lo que tienes que hacer es eh, dejar reposar la carne por unos 8 a 15 minutos, ¿no? la envuelves en papel aluminio, la dejas reposar y esto es para que la carne no pierda su jugosidad. Y entonces, ya que dejaste reposar la carne, eh, pues la sacas, la pres presentas el corte y haces psh, la primera rebanada con un buen cuchillo, psh, rebanas toda esa pieza la fileteas así bonito, en piezas delgaditas y cada quien se sirve. Entonces, lo que vamos a hacer el día de hoy no es entrar como tal al estudio de la carta, sino eh, hacer el primer corte, <ríe> presentarte el corte y, y dejarlo reposar durante esta semana. Lo que quisiera es Crear este apetito y esta expectativa de todo lo que Dios nos, nos, quiere, nos quiere enseñar a través de esta carta. La carta de los Efesios es una carta muy, muy importante. Yo sé que solemos decir eso con mucha frecuencia con cada libro de la Biblia. Y es cierto, cada libro de la Biblia es importante, si no, no estuviera allí. Pero en especial... Eh, las características de la Carta a, a los Efesios la, la hace una carta de mucho valor para la doctrina cristiana De hecho, algunos comentarios de grandes teólogos y comentaristas bíblicos Sobre esta carta son los siguientes Samuel Taylor dijo eh, sobre la Carta a los Efesios Cito La composición más divina del hombre A.S. <risa> Peake dijo es la, la quinta esencia del paulinismo. Escucha esta otra. Edgar J. Godspeed dijo una gran rapsodia acerca del valor de la salvación cristiana. Y probablemente mis dos favoritas son las siguientes. F. F. Bruce dijo lo siguiente sobre la carta de los Efesios. Es la piedra culminante en la masiva estructura de la enseñanza de Pablo. Y no podía faltar una cita de William Berkeley sobre esta carta. Él dijo, es la reina de todas las epístolas. Y vaya que sí, vaya que sí. Es una carta de tan solo seis capítulos. Pero el tema que aborda en, en esta carta Pablo y las razones por las que aborda este tema y las personas a quienes está dirigida, hacen de esta carta una carta única. Eh, si pudiéramos ponerle un título a esta carta, de entre muchos que podríamos ponerle, hemos escogido ponerle las riquezas de su gracia. Porque esta carta es como un, es como un estado de cuenta que además viene con indicaciones sobre cómo sacar el máximo provecho de este estado de cuenta. Esta carta es, es de alguna manera eso, como el estado de cuenta espiritual del cristiano. Y, y en esta carta se nos muestra que tú y yo como cristianos, aquellos que hemos puesto nuestra confianza en Cristo, tenemos una posición y acceso a una riqueza espiritual espiritual incalculable por lo tanto eh, nosotros como cristianos deberíamos de poder vivir las, la vida más holgada y lujosa espiritualmente hablando entonces eh, esta carta repito tiene seis capítulos y eh, los primeros tres capítulos tratan sobre doctrina y nos muestran nuestra posición en Cristo y los últimos tres capítulos de esta carta tratan sobre experiencia cristiana o dicho de otra manera, cómo deberíamos vivir a la luz de quienes somos en Cristo Jesús. Pero leamos los primeros dos versículos de esta carta para más o menos captar esta, esta perspectiva que Pablo usa de posición y experiencia cristiana. Mira, Efesios capítulo 1, versos 1 y 2, dice así. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Dicho sea de paso, en esta carta como en ninguna otra, vemos de un modo muy acentuado la soberanía de Dios, la voluntad, la buena voluntad de Dios para con los hombres. Y Pablo es un ejemplo de esto. Pablo es este judío de trasfondo fariseo que odiaba la doctrina cristiana, odiaba el cristianismo y odiaba a los cristianos. Y en este celo religioso por sus costumbres, por defender su justicia propia, claro, Pablo había vivido toda su vida esforzándose de un modo asombroso por cumplir todas las leyes del antiguo testamento y entonces de pronto aparece esta doctrina y estos cristianos que dicen no, no necesitas guardar absolutamente nada para obtener el favor de Dios, de hecho eh, no puedes obtener el favor de Dios en base a tus propios esfuerzos, tienes que confiar en Jesús eso es lo que el cristianismo sostiene, que tú al poner tu confianza en Jesús automáticamente por la fe en Cristo recibes una posición de gracia y de favor ante los ojos de Dios. Entonces el, el celo religioso de Pablo ofendido porque alguien insinuaba que todos sus esfuerzos no valían de nada, pues Pablo emprendió esta persecución en contra de los cristianos. En el primer siglo. Y puedes leer en tu casa. En Hechos capítulo 9. Hechos capítulo 9. La Biblia registra esta intervención divina. Pablo no estaba buscando a Jesús. Pablo estaba intentando borrar el nombre de Jesús. De la historia de la nación de Israel. Y Jesús intervino en su vida. Y no solo Saulo ese era su nombre original, Saulo, no Pablo sino Saulo, Saulo no solo se convirtió al cristianismo sino ese mismo día Cristo lo escoge y eh, lo llama como apóstol, como un enviado especial, este fue un llamado directo del Señor Jesucristo Pregunta, ¿cuáles eran los méritos de Pablo para ser un apóstol de Jesucristo? Respuesta, ninguno. Pablo no tenía... Pablo era un asesino. Pablo era un asesino. Pablo confiesa que él levantó su mano en, en votación para que apedrearan a Esteban. Sin ser Esteban digno de muerte. Entonces, ¿cómo es posible que Jesucristo llama a un asesino? Para ser mensajero. No, no, escucha esto. No solo mensajero. Sino candidato. Recipiente. Receptor. Heredero. De la gracia y del amor de Dios. Por la pura voluntad de Dios. Entonces ojo. Yo quiero invitarte a que estés leyendo toda esta carta. Durante toda la semana. Esta carta se lee en menos de 20 minutos. En, en promedio, cada capítulo lo puedes leer en tres minutos. Entonces yo quisiera sugerirte esto semilloso, que de lunes a sábado estemos leyendo cada día un capítulo. Tómate el suficiente tiempo, cinco minutos, para leer cada día, de lunes a sábado, un capítulo de la carta. Nos va a ayudar a mantener nuestro corazón completamente enfocado en estas verdades. Regresando a este... A este eh, a este primer versículo de, del capítulo 1 de Efesios. Este es Pablo. Eh, se presenta como apóstol de Jesucristo. Dice, por la voluntad de Dios. No fue por algo que él hubiera hecho. Él no se ganó ese título. Él no lo merecía. Tampoco es apóstol de Jesucristo porque la iglesia votó para que... No, esto es algo que viene directamente de la voluntad de Dios. ¿A quién le escribe Pablo? Dice en el verso 1 a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Y luego el verso 2, el, la salutación normal, eh, estándar de Pablo, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Quiero que observes cómo en el verso 1 Pablo le escribe a estas personas, dice a los santos y fieles, y esto es clave, en Cristo Jesús entonces de tarea esta semana mientras lees un capítulo por día con calma con suficiente lentitud para entender lo que vas leyendo te voy a dejar de tarea que colorees con color azul colorees cada vez que se menciona específicamente y textualmente al Señor Jesucristo. Hay distintos títulos que esta carta usa para Jesús. Cristo Jesús, Señor Jesucristo, Jesucristo, el amado, eh, el Señor Jesús, etcétera, etcétera. Entonces, eh, Pablo nos dice algo muy importante aquí. Le escribe a los santos y fieles en Cristo Jesús. Y ese es el punto de toda esta carta. En esta carta, y mientras lees esta semana, te darás cuenta que Pablo deja muy claro que en Cristo el ser humano es acreedor a la bendición, al amor y a la gracia de Dios de un modo insuperable. Es en Cristo que los hombres pueden ser santos y fieles. Y ojo, estos dos eh, términos, Especialmente el primero, santos, es un término tan mal interpretado. Probablemente, si yo te digo que algo es santo, o si yo te digo que pienses en un santo, sobre todo si eres latino, especialmente si eres mexicano, vas a pensar en una de dos cosas. En una estatuilla de un hombre ya muerto, con túnica, un halo en la cabeza, y que ha sido canonizado porque vivió una vida aparentemente con una moralidad impecable. E hizo por lo menos dos milagros o actos sobrenaturales. Eh, la otra cosa que puede venir a tu mente cuando leemos la palabra santo. Probablemente piensas en el enmascarado de plata. Pero la Biblia no está hablando de ninguna de estas dos cosas. Cuando la Biblia usa el término santo... Para referirse a los creyentes, a los cristianos, no está hablando de personas que tuvieron una vida perfecta, hicieron grandes obras sobrenaturales y ya están muertos, sino está hablando de personas normales como tú y como yo, personas reales, personas con luchas, personas con un contexto cultural personas con tentaciones, personas con un pasado, personas que no son dignas por sus propios méritos para recibir la salvación. Me gusta eh, me gusta cómo como lo dice el comentarista bíblico Scofield. Él dice, en el Nuevo Testamento, un santo no es una persona sin pecado, sino un pecador que ha sido salvado. Entonces, ojo, esta palabra santo, que en su idioma original significa sencillamente apartado, es eso. Simplemente significa apartado, apartado por Dios y apartados para Dios. Eso es lo que es en esencia un cristiano. Cuando un cristiano ha puesto su confianza en Jesús, ese acto de confianza en Jesús Coloca a esa persona en una posición especial de favor delante de Dios. Y en ese momento, es una cuestión, quiero insistir, es una cuestión de posición. ¿okay? La posición del hombre ante los ojos de Dios sin Cristo es que el hombre está en problemas con Dios. Porque todos nosotros somos pecadores, absolutamente todos entonces el hombre por sus propios méritos se encuentra en una posición de juicio ante los ojos de Dios es acreedor y merecedor de la justa ira de un Dios perfecto digno de alabanza al cual hemos rechazado y hemos escupido en el rostro con nuestro orgullo, con nuestra autosuficiencia, con nuestra religiosidad incluso aún más pensando que podemos poner a Dios en deuda con nosotros esa es la posición del hombre sin Cristo. Del hombre que no ha puesto su confianza en Jesús. Pero en el momento en el que un hombre deposita su confianza en Cristo. En ese momento esa persona es santa. Repito. Un santo no es una persona sin pecado. Sino un pecador que ha sido salvado a través de la fe en el Señor Jesús. Es una cuestión de posición. Ahora. Esto es lo que a muchos cristianos tal vez nos costó mucho trabajo entender o nos cuesta trabajo aún entenderlo, esta cuestión de la posición. Porque solemos mezclar en nuestros conceptos la posición que tenemos en Cristo con nuestra experiencia cristiana. Ojo, en toda esta carta Pablo va a estar ilustrándonos acerca de esta diferencia entre posición y experiencia y la idea de, de Pablo al escribir esta carta es que como cristianos entendamos nuestra posición en Cristo de modo que nuestra experiencia cristiana sea acorde a la posición que tenemos en Jesús se entiende entonces otra vez, santos, es la posición, fieles debe ser la experiencia. Ahora yo, yo puedo tener la posición y la experiencia solamente si estoy en Cristo. Pero es posible que yo estando en Cristo y teniendo la posición no esté disfrutando de la experiencia déjame ponerte un ejemplo creo que ya conté alguna vez esta anécdota, pero hace si mal no recuerdo fue el año pasado eh, María del Sol que es, que es nuestra preciosa hermana en Cristo, es dicho sea de paso, por si no lo sabías es la primera oveja en semilla de mostaza <ríe> ella fue la primera oveja de semilla de mostaza cuando el pastor Héctor Hermosillo eh, comenzó, comenzó esta iglesia Y eh, bueno Es nuestra hermana en Cristo Es muy amada por nosotros Por mí, por mi familia y muy amablemente eh, M M M María del Sol nos invita a sus conciertos a mi esposa y a mí cuando ella visita la ciudad de Monterrey y, y híjole mi esposa se pone feliz eh, yo disfruto mucho también ese tiempo y, y María del Sol muy amablemente incluso eh, en algunas ocasiones nos ha dado boletos para invitar a algunos amigos entonces la última vez que, que, que María del Sol vino a la ciudad de Monterrey pues eh, hubo por ahí un pequeño malentendido, no nos comunicamos del todo bien. Algo pasó. El punto es que mi esposa y yo habíamos entendido que en esta ocasión solamente nos iba a dar dos boletos. Es decir, para ella y para mí, para mi esposa y para mí. Pero lo que realmente quería decir María es que solo nos iba a dar dos boletos extra. <risa> Entonces, nosotros habíamos entendido que solo ella y yo, mi esposa y yo, podríamos ir, ir a este concierto. Eh, y entonces ahí llegó la noche del concierto, fuimos a taquilla, este, pues de, nos dejaron unos boletos a nombre de Lenin Gutiérrez, la verdad. Nos dan, nos dan el sobre, vamos a la entrada y entonces, a la taquilla, perdón, sí, a la entrada. Entonces sacamos los boletos del sobre y resulta que hay cuatro, cuatro boletos, ¿no? Y los boletos, cómo, ¿cómo te lo explico? O sea, no había una mejor posición que la que nosotros habíamos recibido gracias a esos boletos. O sea, eh, eh, estábamos a nivel de escenario a, ¿qué te gusta? 6, 8 metros del escenario. O sea, insuperable. Entonces, vimos esos cuatro boletos y fue como, oh, ¿a quién le hablamos? Híjole, pero ya va a empezar el concierto y no van a llegar a tiempo. Híjole, ¿sabes qué? Hay que dárselos a alguien aquí. Y, y mi esposa y yo, neta, lo veíamos como hasta, hasta como una oportunidad para hablarles a otros de Cristo, ¿sabes? O sea, como, oye, mira, te, o sea, te voy a dar una posición, una posición insuperable. Intentamos regalarle el boleto a una, dos, tres, cuatro personas distintas. O sea, hicimos cuatro intentos, por lo menos cuatro intentos. Y no... Ahora sí que no se dejaban bendecir. No recibían. No recibían este regalo que les daba una posición que les iba a dar una experiencia insuperable en ese concierto. Y recuerdo que recuerdo que a unas, eh, a unas señoras ya mayores, especialmente les dije: A ver, mírenme, muéstrame cuál es su. Muéstrame su, su, cuál es su asiento. O sea, estaban hasta arriba, bien lejos. ¿no? Le, estoy, le muestro yo el boleto. O sea, mire la zona en la que estamos. Va a estar aquí. Y, y su respuesta fue: Ah, no, 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 no. Porque estos boletos los compré yo. Y fue como: Señora, pero. O sea, va a tener una experiencia mejor si recibe esta posición así de agrapa. Por gracia. Su respuesta fue. Nel Pastel, pero con acento norteño. Es lo mismo que nos pasa a nosotros como cristianos muchas veces. Cristo ya pagó para nosotros un lugar de favor y de misericordia y de gracia delante de nuestro Padre Celestial. Y nosotros insistimos en entrar a esa relación con Dios en base a lo que conseguimos con nuestros propios recursos. Y por eso hay muchos cristianos que viven... Una vida cristiana de gradas. <risa> Una vida cristiana que no refleja eh, lo que Dios quisiera hacer en nuestras vidas. Para comprender un poquito más esta po posición que tenemos en Cristo, quiero que observemos algunos... Versículos aquí en la carta a los Efesios. Recuerda que estamos viendo los versos 1 y 2 del capítulo 1 a manera de introducción nada más. Efesios capítulo 1 dice en el verso 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Este perdón que recibimos en Cristo, no lo recibimos en base a nuestro nivel de arrepentimiento, en base a nuestro nivel de teología, en base a nuestro nivel de buenas obras, en base a nuestra cantidad o litros de lágrimas que derramamos. No. Tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. En el capítulo 1, verso 11, en él asimismo tuvimos herencia subraya esta palabra herencia en el capítulo 1 verso 14 que es las arras de nuestra herencia hablando del espíritu santo hasta la redención de la posesión adquirida capítulo 1 verso 18 alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza que los ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia observa qué dice ahí en los santos. Esta herencia ya ha sido depositada en nuestra cuenta. En nuestra vida. Capítulo 2. Verso 4. Pero Dios que es rico en misericordia. Por su gran amor con que nos amó. Aún estando nosotros muertos en en pecados nos dio vida juntamente con Cristo por gracia hoy salvos y juntamente con él nos resucitó. Y así mismo, chécate esto, nos hizo sentar, posición, nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Recuerdas el ejemplo que te di hace un momento sobre el concierto y los boletos que María nos dio? Bueno, chécate esto. Por la fe en Cristo Posicionalmente, tengo la misma acceso a la misma gracia, a la misma cantidad de amor, a la misma cantidad de favor a la que Cristo tiene acceso. Es decir, Dios me ve tal como ve a su Hijo amado. Tal como ve a Cristo Jesús, juntamente con Él nos resucitó y asimismo sí nos hizo sentar. Todo esto está en pasado, esto es algo que ya fue hecho, ya es así. Nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar, verso 7, en los siglos venideros. O sea, esta es una riqueza que no se agota nunca. Las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros... ¿Qué dice ahí? En Cristo. Te quisiera dejar de tarea que en el resto de la semana estés subrayando con un color específico. Yo subrayé con amarillo todas las referencias a riqueza, a herencia eh, que se mencionan en esta carta. Pero ya te puedes dar cuenta de esto. Los primeros tres capítulos, de un modo muy claro, nos dejan ver nuestra posición en Cristo. ¿Cuál es esa posición? Estamos, juntamente con Cristo, sentados en lugares celestiales. O sea, no tenemos un lugar VIP. Tenemos un, un lugar MIP. Most Important People. No existe nadie más importante para Dios que Cristo Jesús, no existe nadie que tenga mayor justicia y mayores méritos propios para el amor de Dios que Cristo Jesús y toda esa bendición todo, todo ese favor del que Cristo goza ante los ojos del Padre, es nuestro por la fe en Jesús ahora, chécate esto posición santos, experiencia fieles en Cristo Jesús a medida que tú y yo comprendemos la posición que ya es nuestra por la fe en Cristo en esa medida nuestra experiencia cristiana va a reflejar toda esta abundante riqueza espiritual que hemos recibido en Cristo Jesús una de las cosas más tristes que suceden con la carta a los Efesios, es que la carta a los Efesios es muy conocida por los últimos tres capítulos, pero muy poco conocida por los primeros tres. ¿Por qué? Porque normalmente las personas quieren ir directamente a lo que tienen que hacer. No, 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 a mí dime lo que tengo que hacer, ¿qué tengo que hacer? Entonces, conocemos muy bien las últimas, los últimos Tres capítulos de esta carta ¿no? conocemos todo este asunto de eh, caminar en unidad en la iglesia ¿no? eh, eh, crecer por medio de la actividad propia de cada miembro ¿no? airaos pero no pequéis no contristar al Espíritu Santo ser llenos del Espíritu ser imitadores de Dios eh, quitar de nosotros toda palabra corrompida de nuestra boca eh, eh, no embriagarse con vino, eh, maridos amen a sus mujeres, mujeres sométanse a sus maridos, hijos obedezcan a sus padres, estén firmes, etcétera, etcétera, etcétera. Nos interesan los últimos capítulos que tienen un énfasis en nosotros y lo que nosotros debiéramos hacer. Y por eso hay muchos cristianos frustrados, porque intentan primero una experiencia con los capítulos 4, 5 y 6 pero no están obteniendo los recursos a través de esta posición de favor y de gracia en Cristo para poder darse el lujo de vivir la asombrosa, hermosa y gloriosa vida de los capítulos 4, 5 y 6. Entonces, otra vez, capítulos 1, 2 y 3 de Efesios son el punto de partida para nosotros. Quiero que observes estas tres posiciones, o estas tres posturas, mejor dicho, que la carta a los Efesios menciona acerca de nosotros. Ya vimos la primera en el capítulo 2, en el verso 6, dice, Juntamente con Él nos resucitó, eso es con Cristo, y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Ese es el punto de partida de la vida cristiana, estar sentados juntamente con Cristo por medio de la fe en él. La siguiente postura. Vemos en Efesios capítulo 4. Un llamado a andar. Efesios 4 verso 1 dice. Yo pues preso en el Señor. Pablo escribió esta carta desde la prisión. Eh, es una de las cartas de la prisión. Eh, junto con Colosenses y, y Filipenses y Filemón. Yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Observa ese pues, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación. Pero Pablo no llega a este os ruego sin primero mostrarnos el estado de cuenta espiritual que tú y yo tenemos somos coherederos juntamente con Cristo estamos sentados en lugares celestiales ante los ojos de Dios gozamos del mismo favor de la misma gracia y el mismo amor del que Cristo goza que pues dice Pablo pues, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados verso 17 del capítulo 4 esto, pues digo y requiero en el Señor, ya no andéis como los otros gentiles. Sigue hablando de, de, de nuestro andar. Y en el capítulo 6, en el verso 11, del verso 11 al final, dice: Vestíos, podemos leer desde el verso 10, Efesios 6, 10: Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Se menciona esta posición de firmeza otras dos veces, por lo menos en el resto del capítulo. Entonces, mira, posición, sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales, estilo de vida, andar como es digno de la vocación con la que fuimos llamados y finalmente firmeza. Fortalecidos en el Señor, en el Señor y en el poder de su fuerza. Hay muchísimas cosas más que podríamos decir sobre, sobre la carta a los Efesios. Solo, eh, solo vale, vale la pena mencionar esta última cosa. Hemos dicho que como iglesia... Vamos a estar leyendo un capítulo por día de lunes a sábado. De lunes a sábado. Esto nos va a permitir leer la carta a los Efesios una vez a la semana de un modo consciente, de un modo pausado, inspiracional, observando, haciendo preguntas, meditando. Pero mucho más importante, creyendo, orando y viviendo lo que Dios nos va mostrando. Pablo sabe que nosotros como cristianos no necesitamos solamente información. Leer esta carta todos los días fielmente. Sin tener comunión con Dios. A través de Jesús. Sin depender del poder del Espíritu Santo. El cual ya mora en nosotros como parte de estos beneficios. De estar en Cristo. Eso solo nos va a llenar de información. Pero no va a transformar nuestra vida. Y llama mucho la atención que en esta primera sección... Capítulos 1 al 3, sección doctrinal que tiene que ver con esta posición vertical, esta dirección vertical, nuestra relación con Dios, nuestra posición en Cristo. Pablo incluye dos de las oraciones más importantes escritas por la pluma del apóstol. La primera oración que Pablo hace en esta sección es una oración pidiendo iluminación. Capítulo 1 de Efesios alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza que los ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Entonces, cada semana, cada día, mientras estamos leyendo esta carta, hagamos nuestra esta oración. Señor, abre los ojos de mi entendimiento, alumbra los ojos de mi entendimiento, dame sabiduría espiritual para conocerte. Conocer la esperanza a la que me has llamado y saber cuáles son las riquezas que ya son mías en Cristo y por lo que Cristo hizo. Su primera oración, oración por iluminación, que nuestros ojos sean alumbrados con entendimiento. Segunda oración, es una oración en, en la que Pablo pide capacidad o potencia. Porque no basta ver y entender lo que tenemos. Necesitamos el poder, la energía del Espíritu para vivir esta vida espiritualmente desbordante y lujosa que Cristo compró para nosotros. Dice eh, Efesios capítulo 3, dice el verso 14. Por esta causa, interesante, al, al terminar la sección doctrinal. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre Toda familia en los cielos y en la tierra para que os dé conforme a las riquezas de su gloria. Me encanta. Déjame hacer una pausa ahí. Muchas veces creemos que nuestras oraciones van a ser efectivas en, en relación a nuestro fervor. En relación a, a nuestro sentimiento. ¿no? En relación a nuestra emoción al orar. En relación a la duración de nuestras oraciones, en relación a la sinceridad con la que hacemos nuestras oraciones, en relación a la teología que incluimos en nuestras palabras, ninguna de esas cosas es malas, son malas, pero escucha esto, cada vez que oramos, Dios contesta y Dios nos da, verso 16, Efesios 3 dice, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en sus corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos. Ese es otro, otro mega tema de esta carta a los Efesios. La iglesia, la nueva humanidad, el cuerpo de Cristo, eh, la casa de Dios, el ejército de Dios. Eso es otro gran tema. En ninguna otra carta del Nuevo Testamento Pablo nos deja ver de un modo tan claro y tan glorioso el misterio de Dios que es la iglesia. Dice que sean plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura y de conocer. Esta palabra conocer no está hablando de intelecto, sino de experiencia. De conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Ese sí está hablando de conocimiento en cuanto a entender o a discernir o a memorizar y, y entender cosas. Para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a él sea gloria ese es otro gran tema de toda esta carta. El propósito del plan de Dios en nuestra vida es que Él sea glorificado en nosotros y a través de nosotros. A Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, vamos a dejar reposar este corte antes de empezar a comerlo esta semana. Esta carta nos muestra nuestra posición. Conozcamos nuestra posición, pero vivamos esa posición. Por medio de la fe en Jesús, esta semana, pidamos al Señor cada día, mientras leemos estos capítulos, que Él alumbre los ojos de nuestro entendimiento y que Él fortalezca nuestro hombre interior por medio de su espíritu para que podamos echar mano de lo que ya es nuestro, por gracia, por lo que Cristo hizo por nosotros a manera de conclusión de esta introducción, una relación correcta con Cristo comienza con doctrina correcta. Por eso Pablo comienza con la doctrina correcta en los primeros tres capítulos, pero continúa con una vida correcta también. Una vida vibrante, activa y efectiva para la gloria de Dios, para alabanza de la gloria de su gracia. Esta vida Comienza por la fe en Jesús y continúa por la fe en Jesús. Esto es gracia. Entonces, de, de nada sirve conocer estas verdades, estudiar estas verdades, si no hemos dado el primer paso. De hecho, es el único paso necesario para poder disfrutar de esta posición. De gracia, que nos va a llevar a esta experiencia de gracia asombrosa. ¿Cuál es este primer paso? Estar en Cristo. Otra vez, Pablo está escribiendo esta carta a los santos, aquellos que tienen esa posición, y fieles, aquellos que pueden vivir esta experiencia, en Cristo Jesús, que están en Éfeso. Entonces, ¿Estás en Cristo Jesús? ¿Por qué es necesario estar en Cristo? Bueno, dice el verso 7 del capítulo 1, en Él tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. No podemos acceder al amor, al favor a la dirección y a la bendición máxima de Dios para nosotros. Si primero no reconocemos que necesitamos ser lavados de nuestros pecados y si, y si no venimos a Cristo reconociendo que Él es el único que puede reconciliarnos con Dios, podemos leer toda nuestra Biblia, podemos marcar, podemos conocer doctrina, pero nada de esto va a tener este efecto que Dios quiere que tenga en nuestra vida. Ahora, muy probablemente, si tú eres semilloso, seguramente tú ya le entregaste tu vida a Cristo. No quisiera obviar esto, pero si tú estás viendo esta transmisión por primera vez, o si tú eres semilloso de muchos años y reconoces que durante todo el tiempo de cristiano que tienes, realmente nunca has disfrutado de esta posición de gracia. Nunca has tenido acceso a este, a este abundante y rico perdón de Dios, a esta abundante y generosa salvación de Dios. Hoy puede ser el día en el que tú cambias de posición, de una posición de juicio a una posición de gracia, a estar sentado juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Entonces yo quisiera invitarte a que si tú no le has dado tu vida a Jesús, si tú no has puesto tu confianza en Jesús, si tú no has descansado en el hecho de que Jesús ya pagó por tus pecados o incluso si tú nunca te has arrepentido por tus pecados y mucho menos has confiado en Jesús, yo quiero decirte esto, el Dios de la Biblia no es un Dios que tiene gozo y deleite en condenar a la gente. La Biblia dice que Él entregó a su Hijo al mundo para que el mundo sea salvo por Él. Nuestro Dios, desde las primeras páginas de la Biblia, es un Dios que ama bendecir a su creación. Pero el pecado nos ha separado de Dios. La carta a los Efesios justamente nos muestra que el plan de Dios es reunir todas las cosas en Cristo, en la consumación de los tiempos. Entonces, deja de ver a Dios como un Dios que desea destruirte. No es así. Dios en su bondad y en su misericordia. Mira, capítulo 1 de Efesios, verso 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Así que una vez más yo quiero rogarte, rogarte, escuchaste bien, quiero rogarte en el nombre de Dios que te reconcilies con Dios esta mañana. Y que vengas a Cristo. Poniendo tu confianza en Él. Reconociendo como lo hemos, lo hemos comprendido esta mañana. Que nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y que solo confiando en Él. En la vida perfecta que Él vivió. En el sacrificio perfecto que Él hizo en esa cruz. Cargando nuestros pecados. Y confiando en el poder de su resurrección. Que Él se levantó de, de los muertos al tercer día. Para darnos la seguridad de que verdaderamente confiando en Él. Obtenemos una posición insuperable de favor y de gracia ante los ojos de Dios. Dale tu vida a Jesús. Pon tu confianza en Jesús esta mañana. Quisiera hacer una oración para guiarte. Dios bendito, esta mañana yo reconozco que por mí mismo no puedo ganar tu favor ni la vida eterna el día de hoy renuncio a mis esfuerzos reconozco mis pecados Señor, me arrepiento me arrepiento de todo corazón y deposito de todo corazón mi confianza completamente en la obra terminada de Cristo Jesús, tu amado Hijo a quien tú entregaste para rescatarme para salvarme y para bendecirme. Recíbeme como a tu Hijo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si tú hiciste esta oración, aun si tú no sientes algo, la Biblia nos dice que tienes una posición de gracia y de favor ante los ojos de Dios. Así que nos encantaría conocerte, orar junto contigo. Nos gustaría estar en contacto contigo. Eh, yo quisiera invitarte a que escribas al WhatsApp de nuestra oficina. Va a aparecer el número en pantalla. Si tú hiciste esta oración este día por primera vez, escríbenos. Nos gustaría, eh, si tú quisieras también, echarte una llamadita y poder platicar un ratito contigo, orar junto contigo y, y caminar junto contigo en esta nueva vida en Cristo. Eh, semillosos antes de, de despedirnos con una oración eh, espero de verdad espero que espero que se te esté haciendo agua a la boca espiritualmente hablando este es, este es un corte grueso de la escritura y eh, de, debemos debemos eh, perseverar en conocer y, y sumergir nuestra, nuestro día a día en las verdades de esta carta así que quiero quiero hacerte una invitación, no sé si llamarlo reto, no lo sé, pero aquí está esta invitación, es una invitación. La primera ya la, ya la dimos, leer de lunes a sábado un capítulo por día de esta carta. Cada capítulo te toma tres minutos en promedio. Así que si le dedicas diez minutos a leer con calma, con pausas, subrayando, meditando orando estos capítulos, estoy seguro chicos que la nueva normalidad de semilla de mostaza Monterrey será una nueva modalidad gloriosa, portando, portando las bendiciones, el favor, la santidad, la justicia, la sabiduría, la unidad y la gloria que Dios quiere que reflejemos eh, como iglesia. El segundo, el, el segundo, la segunda invitación que yo quiero hacerte es a memorizar juntos toda la carta de Pablo a los Efesios. Puedes optar por memorizar solo un capítulo o algunos capítulos, pero apuntemos alto chicos, apuntemos alto. Invitamos tiempo juntos en esta, en, en esta preciosa carta. Y, y yo quisiera hacerte esta invitación. Memoricemos juntos esta carta. Tenemos el resto del año para memorizarla. Y si la estamos leyendo un capítulo por día, cada semana, estoy seguro que, que, que es algo de lo que podremos sacar muchísimo provecho espiritualmente. Y, y te invito a que hagamos esto. Como semillosos, estemos unidos no solo los domingos, y los miércoles, sino cada vez que hablemos en nuestras interacciones, en nuestras convivencias eh, virtuales, en casa, estemos unidos alrededor de este tema, la Carta a los Efesios. Eh, hablemos lo que Dios nos está hablando eh, eh, en la Carta a los Efesios. Eh, consejo, no leas comentarios, no escuches predicadores, ve directamente a la Carta a los Efesios todos los días y el Señor, sin intermediarios el Espíritu Santo, estoy seguro estoy seguro va a transformar por completo nuestra, nuestra vida, así que vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por la posición que nos ha dado en Cristo, pero pidámosle al Señor también que nos ayude a vivir en esta experiencia de acuerdo a la, a la posición que nos ha dado, Señor gracias en Cristo nos, nos has dado una posición insuperable es increíble Señor realmente es increíble que pasamos de estar tan bajos Señor como estar muertos en delitos y pecados y nos has hecho sentar en lugares celestiales juntamente con Jesús el mismo amor el mismo favor que Jesús recibe de ti, es el mismo amor y el mismo favor que tú nos das esta mañana por lo que Cristo hizo por nosotros. Gracias Señor. Y deseamos vivir de acuerdo a esa posición Señor. Deseamos que nuestra experiencia día a día en nuestra casa en nuestros negocios, en nuestros trabajos, Señor. Como familias, como iglesia, Señor. Deseamos que nuestra vida refleje las abundantes riquezas que tú nos has otorgado en Cristo Jesús. Así que te pedimos, Señor, como iglesia, bendícenos, Señor. Como iglesia, Señor, ayúdanos a ser lo que deseas que seamos y que tú recibas gloria en tu iglesia, en Cristo, en semilla de mostaza Monterrey. y Pedimos esto para tu gloria en el nombre de Jesús. Amén.